0: Willkommen bei digitalkaufen.de, diesmal aus der Jahresstraße in Winterhude, eigentlich Bamberg-Süd, in Hamburg. Ähm, ich sitze hier mit dem Pierre. Ähm, ich glaube, wer Pierre nicht kennt, der äh, hat sich in der Möbelbranche in letzter Zeit nicht bewegt, deswegen machen wir einfach die Vorstellungsrunde wahrscheinlich ganz kurz und unterhalten uns dann über ein spannendes Event, das äh, Pierre gerade in Köln kuratiert hat, ähm, nämlich den Digital Interior Day. Pierre, sag kurz, wer du bist und dann erzähl uns, was der Digital Interior Day ist. Ja, ich bin ähm, Pierre Hafeld, bin ähm, Gründer und Co-Founder von
1: Digital Apartment. Und Digital Apartment ist eigentlich quasi so der, der Sparringspartner in der Möbel- oder in der Home-Living-Branche. Wir sind Impulsgeber, Investor und ähm, helfen eigentlich der ja, ganzen
0: Branche, die Digitalisierung voranzutreiben. Okay, super spannend. Digital Interior Day in Köln, was war das Format, das ihr da hattet? Das war jetzt so der erste Digital Interior
1: Day, den wir gemacht haben in Köln. Es ist ein ganz neues Format, wie es gibt. Du, normalerweise kennst du ja Kongresse, Konferenzen, Standardbestuhlung, Frontalvorträge. Und wir haben eigentlich gesagt, dass, was wir mit Digitaler Partnern machen, also die Vernetzung von New Economy und Old Economy, die Branchen zusammenzubringen, Startups mit etablierten Konzernen zusammenzubringen, das gibt es noch nicht in einem Format. Also natürlich gibt es das generalistisch. Also es gibt äh, den NKF-Summit, äh, es gibt äh, ganz viele generalistische Veranstaltungen. Bits and Presses zum Beispiel. Bitz ja, ja, klar. Presses, so ne? das Ding schlechthin, also mhm. ähm, äh, ein klasse Format, was sie da aufgezogen haben. Aber es gibt es noch nicht in der Branche. Also es gibt kein Format, welches das wirklich in der Home Living Bronze macht. Und äh, ja, da haben wir überlegt, äh, das zu machen. Ähm, wollten das erst alleine machen, ähm, hatten da auch schon so die ersten Planungen, ähm, die, die wir angestoßen haben und ähm, haben dann irgendwie nochmal einen Kontakt mit der köln -Messe gehabt, die auf mich äh, zugekommen sind und ähm, dann gefragt haben, ja lass uns das zusammen machen, ich glaube, wir können gemeinsam da wesentlich mehr hebeln. Die Köln-Messe hat natürlich gerade so in der, in der klassischen Old Economy nochmal
0: mehr Kontakte als wir, obwohl wir da auch schon nicht schlecht sind. Machen die auch so, richten die in Deutschland die führende Möbelmessen aus? Die Ambiente und ähnliche, sind die in Köln oder wo äh, sind die nee, Ambiente ist in
1: Frankfurt, mhm. ähm, aber es gibt die IMM Cologne, das ist wirklich so die führende ähm, home living die man hierzulande hat. Ähm, es gibt dann halt noch ähm, einen in Mailand zum Beispiel, aber die, die Köln-Messe sind schon so diejenigen, die ein Schwergewicht sind und die die ja, ähm, führenden Möbelmessen eigentlich ausstatten ne? oder veranstalten. Mhm. Haben auch in Shanghai... Ähm, also auch außerhalb Deutschlands und Europas große Formate das sind schon sehr gut. Naja, die sind auf uns zugekommen, haben gesagt, komm, lass uns das zusammen machen. Ich glaube, wir können da wesentlich oder gemeinsam wesentlich mehr hebeln. Haben den DID, den Digital Interior Day, dann an den Start gebracht und wurden letztendlich überrannt, was so die Nachfrage angeht, also unglaublich. Wir haben so mit ja, 40, 50 äh, Personen äh, bei der Erstveranstaltung äh, gerechnet. Mhm. Wir hatten letztendlich hatten wir 130 vor Ort mhm. und äh, wir haben wirklich komplett gemischt. Auf der einen Seite ähm, Startups, New Economy Unternehmen, auf der anderen Seite Old Economy Unternehmen. Und das Ziel war, die wirklich zusammenzubringen. Mhm. Das haben wir am Vorabend mit Table Captains gemacht
0: äh, und an dem Tag selber. N noch eine Frage, wenn du jetzt sagst äh, Old und New Economy zusammenbringen. Mit Bezug auf Handelsmodelle oder Hersteller? Also, was war der Fokus im, sozusagen in der Wertschöpfung, wo die stehen? Also, waren das eher äh, ähm, ja, weiß nicht, Möbelhäuser, die eher eine Handelsfunktion ja. haben, vielleicht mit Eigenmarken? Oder war es eher ein Vitra, die sozusagen als Hersteller in vielen Möbelhäusern stehen, aber sich selber eher, denke ich, als Hersteller sehen? Also, beides. Wir haben sowohl das Retail
1: geschäft dabei gehabt, wie aber auch Produzenten. Das merken man auch gerade ganz schön. Vor ein paar Jahren waren die Händler noch sehr verhalten. Das kommt jetzt gerade mehr und mehr. Verhalten in Bezug auf was? Auf verhalten in Bezug auf neue Geschäftsmodelle. Also mhm. ich sag mal, wenn wir über Digitalisierung gesprochen haben, dann war sie die Standardaussage, naja, können Sie denn meine sechs, sieben Häuser, die ich habe, können Sie nehmen und einfach in Online-Shop übertragen? Wissen wir beide natürlich, dass es totaler Quatsch ist, dass es keinen Sinn macht. Das Modell... Schön wär's,
0: dann wüsste man ja, was man tun muss.
1: Ja. Genau, ja, schön wär's, wenn es so einfach wäre. Das, das klappt nicht. und Das meiste, was wir eigentlich gerade sehen, ist wirklich Hersteller, die neue Monorans aufbauen. Das ist so das, was eigentlich die Bronze gerade bewegt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Händen an Hersteller. Wir hatten, so, also wir hatten Hersteller wie, wie Hülster, Vitra, wie Vivonium, wie ganz viele Bekannte dabei, Zimmer und Rode, die Liste ist wirklich super lang. Aber auf der Handelsseite hast du zum Beispiel auch so einen, so einen Porter dabei gehabt. Du hast Online-Modelle wie Möbel.de dabei gehabt. Wirklich die Band, ganze Bandbreite war vor Ort. Und das Interessante war da, dass wir vier verschiedene Themenblöcke hatten. Einmal sowas wie Neues Denken in der Home-Leving-Branche, Technologietrends in der home Living branche wo Factor A zum Beispiel auch dabei war. Blanks, dann ProGlav, die smarten Handschuhe für die Fertigung. Mhm. Und mein persönliches Highlight auf dem DiD war eigentlich der Startup-Pitch. Das erste Mal haben wir wirklich in der Bronze das Home-and-Living-Startup des Jahres vergeben. Mhm. Da in zwei Bereichen, zwei Kategorien. Im Bereich Retail, die Gewinnerin ist die Anna von Mangold. Die macht wunderbar Premium-Farben über einen Online-Direktvertrieb, wirklich klasse. Und dann haben wir technologie auch noch gehabt. Da hat Rumle gewonnen. Rumle macht eigentlich komplett die 3D-Modelle für Hersteller fertig, sodass du auch in die Augmented Reality und Virtual Reality Vermarktung gehen kannst. Relativ easy. Ja, okay. das ist so, ich sag mal, so die Bandbreite von vom Digital and Und wir sind immer noch total ähm, positiv angetan. Wir ein richtig gutes Medienecho. Und was mich am meisten freut, wir haben ganz viele Mails im Nachgang bekommen, nach dem Motto, also erstmal war, war die Stimmung total entspannt locker, das kennt man äh, von den Konferenzen, die wir in der Bronze haben, relativ... Ähm Selten, dass wirklich gesagt wird, ähm, da war keiner irgendwie angespannt, die haben alle
0: lustig zu unterhalten. Also wir können das als Zitat nehmen von dir, der Home-and-Living-Branche geht so gut, dass bei einer Digitalkonferenz niemand angespannt ist, sondern entspannt. Das ist ja auch, genau, ja. auch eine gute Aussage. Ja. <lacht> Und was mich wirklich
1: am meisten gefreut hat, wie gesagt, das ist auch, das ist wirklich unser Kern mit Digital-Apartment. Wir wollen ähm, ja die Brücke sein zwischen diesen beiden Welten. Und das haben wir mit dem D.I.D. ganz klar erreicht. Äh, ganz viele Mails im, im Nachgang. Hey, ich habe mich mit ähm, zehn neuen Unternehmen unterhalten. Die kannte ich vorher noch gar nicht. Ja, das kommt äh, von Startups, kommt aber auch von etablierten Unternehmen. Also ein ganz neues Mix, einen ganz neuen Mix haben wir zusammengebracht. Und das ist eigentlich total
0: schön. Okay. Äh. Also sozusagen äh, ähm, eine Veranstaltung, wo man sich äh, kennenlernt, austauscht. Klar, Haken dran ist ja immer wichtig. Mhm. Aber was ist sozusagen innerhalb der Digitalisierung die führende These gewesen. War es so, dass dort die etablierten Unternehmen die Jungen kennengelernt haben, weil sie sozusagen einmal über den Teller rangucken wollten und sagen wollten, ja, ist ganz interessant. Mhm. Haben sie die als Bedrohung wahrgenommen? Haben sie es ähm, als Permanenten Trend gesehen, dass die Digitalisierung da ist. Also, was war sozusagen der Grundtenor dieser Treffen, der Aussagen, der Gespräche, auch wenn alle entspannt waren? War es sozusagen ein Zusammentreffen unter Gleichen oder war da irgendwie im Verhältnis ein Unterschied? Ja,
1: es ähm, war schon ein Zusammentreffen von Gleichen, das wollten wir auch herstellen. Und es war ganz wichtig, dass man nicht sagt, äh, wir machen jetzt eine startup tour und äh, wir gehen jetzt in den Zoo und ihr etablierte Unternehmen könnt euch jetzt hier mal. Die, die kleinen, neuen Unternehmen angucken. Das, das wollten wir auf jeden Fall nicht. Ne? Mhm. Ähm, das sollte schon, schon gleichgewichtet sein. Der Haupttenor war eigentlich neue Kooperationen ähm, finden und voneinander lernen. Ähm, das war eigentlich so
0: der der Ist das aus deiner Sicht auch in der Home-and-Living-Branche, wenn wir das jetzt weiter aufziehen, also weg von eurem Format in zur Gesamtbranche, ähm, ist das der Tenor im Moment, ähm, gegenseitig lernen oder ist es ein Haar und Stechen? Beides, also hauen und stechen
1: könnte man sagen, weil wir ganz viele, wenn wir jetzt in Online-Bereich gucken, wir haben ganz viele Player, die so, ich sag mal zwischen 15 und 30 Millionen Euro Umsatz festhängen. Ich würde klassisch sagen, stuck in the middle, mhm. weder Fisch noch Fleisch. Und die merken gerade das, was ich mal vorgenommen haben. Also in der Regel sind die irgendwie vor vor sechs, sieben, acht Jahren sind die gestartet. Die kommen nicht mehr weiter. Also, haben grade, Woran liegt das? Also zu wenig
0: Kapital, ähm, nicht mehr genug Wachstumschancen, ähm, weiß nicht, falsche Technologie? Also, wo, wo, warum sieht man da Stuck in the Middle äh, also hat, Phänomen? Hat aus meiner Sicht äh, mehrere Gründe. Das eine ist klar, zu wenig Kapital,
1: gerade wenn du dir die klassischen Handelsmodelle anguckst. Du musst immer wieder die äh, Warenbevorratung musst du, äh, finanzieren. Äh, das ist das klassische Modell, wo ich aber auch generell nicht so die Riesenzukunft drin sehe, weil wir sagen, letztendlich musst du auf. Äh, Monobrands, auf eigene Brands, auf dein eigenes Label setzen, was du komplett in der Plattformökonomie ähm, quasi streuen kannst, das ist ja das eine. Ähm, und dann gibt es ähm, ja noch eine, noch eine weitere Sache, äh, es gibt einfach die Professionalisierung in der Branche. Ne? Wenn du vor, vor fünf Jahren konntest du anfangen mit drei Leuten, hast die drei Leute da hingesetzt, hast deinen Shop betrieben oder hast dein Modell betrieben, dann war es gut. Mittlerweile brauchst du deine, deine 20, 50 Leute, um dein Modell
0: überhaupt betreiben zu können. Und dann sprechen wir am Und Ende. Vielleicht Tages noch eine, eine Frage da. Man soll ja immer nicht subjektiv von sich auf andere schießen. Ich tue ja. das jetzt aber trotzdem ja. mal für mich war es schon, als ich vor, ich bin 2011 nach Deutschland gezogen und muss, habe einige Sachen online bestellt, mhm. äh, im, im Home-and-Living-Bereich ja. und musste da so, weiß nicht, sechs Wochen warten, es war unsicher, wann kommt das, wie kommt das, wie fällt es mir hoch und so. Und äh, jetzt vor kurzem haben wir eine Couch gekauft, bei made.com, äh, ja. allerdings der deutschen ab. Seite davon. Ähm, und das war innerhalb von drei Tagen hatten wir unsere, unsere, unsere Couch, einen Hocker, alles da, ähm, es wurde alles hochgetragen, ausgepackt, also sozusagen die, meine Kundenempfindung innerhalb der letzten ähm, ähm, fünf, sechs Jahre, ein riesen Delta eigentlich, mhm. von dem, was früher akzeptabel war, also sozusagen das, was einem an schlechten Service geboten wird von einem lokalen Möbelhaus, wurde einfach mhm. schlecht in die digitale Welt übertragen, hin zu einem neuen Niveau, ich sehe eine Couch online, ich finde die cool, ich will die haben, wups, Zwei, drei Tage später ist sie da. Ja. Ist das eine Sache, die jetzt sozusagen Usus ist in der Industrie? Also wenn ich jetzt digitalisiere, muss ich das schon so machen, dass ich das in einer Wartungszeitung mache, die dem moderneren E-Commerce entspricht? Klar, ich muss mich natürlich immer mit
1: den ähm, großen messen, ähm, auch außerhalb meiner Branche. Das haben jetzt, glaube ich, einige verstanden. Die Modelle, die immer noch so ticken und sagen, ja, in sechs oder sieben Wochen ähm, ist dein Produkt da, auch wenn es äh, online geschieht, ist einfach, geht einfach überhaupt nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, welcher Baumarktgründer das äh, war. Ähm, Habe ich jetzt irgendwie vorgestern noch einen Artikel ähm, gelesen ähm, über eine Aussage von einem, von einem Baumarktgründer. Ob es jetzt Hagebau oder Hormbach war, ich weiß es nicht. Ähm, irgendwas mit Haar auf jeden Fall. Äh, da war die Aussage, wie gesagt, von dem Gründer. Und die Aussage ist aus dem Mai 2017, naja, ähm, der Kunde ist einfach nicht bereit, äh, Lieferkosten zu bezahlen. Wir als Baumarkt haben da einen Riesenvorteil. Äh, ich sehe die große Chance und sehe die Zukunft bei den stationären Baumärkten, weil der Kunde nicht bereit ist, ähm, Lieferkosten zu bezahlen. Mutig. Ähm, mutige. Aussage, finde ich. Aber, naja, ein bisschen abgewichen. Mhm von dem ursprünglichen Thema. Ne?
0: Genau, aber die sozusagen, also innerhalb der Möbelbranche zum Teil ein Hauen und Strechen, zum Teil eine große Anteil an Marktteilnehmern so stuck in the middle, weil es teurer ist und kapitalintensiver als gedacht. Und mein Punkt sozusagen, um dazu zu gehen, ist: Du hast wahrscheinlich in der Branche ein völlig anderes Kundenverständnis, was Kunden mittlerweile vom E-Commerce erwarten, von den Serviceleistungen, die dort verbracht werden müssen. Also, dieser Vorteil, Working Capital zu sparen, indem du einfach sechs Wochen Zeit hattest, das Ding in Asien zu produzieren, zu sourcen, oder nicht in Asien, oder in Polen, in Tschechien, wo auch immer, und es dir dann schicken zu lassen, dann dem Kunden zu geben. Das sind Modelle, die nicht mehr funktionieren. Und was funktioniert denn im Möbelhandel? Weil man, also ich habe so das Gefühl von diesen ganzen Möbelmodellen, die man sich anguckt, außer es ist jetzt gerade so ein super gehypter Bereich wie jetzt die Matratzen, hat man, hat man doch eine gewisse Desillusionierung der reinen online -Pure player bekommen. Die haben, glaube ich, alle gedacht, dass diese Nuss, schneller zu knacken ist, als sie wirklich jetzt gerade gefühlt geknackt wird. Ist das ist meine subjektive Beobachtung richtig oder würdest du sagen, nee, ähm, da spielen sich gerade ganz andere Sachen ab?
1: Ja, das ist ja auch das, was ähm, ganz, ganz gerne ähm, gesagt wird, dass es keinen großen gibt, jetzt gerade wenn wir hier in, in Deutschland, und Europa sind, der wirklich marktbeherrschen ist. Du ne? hast also, in Amerika, da drüben hast du Wayfair, die machen jetzt glaube ich 3,7 Milliarden. Umsatz haben 5% Marktanteil vom Gesamtmarkt äh, ähm, Möbel. Also ich rede nicht vom, vom Online-Markt, sondern vom Gesamtmarkt. Mhm. Wenn du Amazon dazu zählst, äh, allein Amazon und Wayfair haben wir auf dem Möbelmarkt in Amerika 10% Marktanteil. Mhm. Äh, aber du hast in, in, äh, in Deutschland hast du keinen, der irgendwie jetzt online so die, die Riesennummer wäre. Und ich glaube, das liegt sich weg daran. Dass diese Kundenloyalität, wo wir auch oft darüber sprechen, die gibt es einfach nicht. Und damit haben ganz viele Modelle früher gerechnet. Also das klassische Handelsmodell hat damit gerechnet, einer, oder es gibt zwei Hebel. Der eine Hebel wird sein, ich habe bessere Einkaufseffekte. Ja, mag eintreten. Wenn du nicht mehr 20 Millionen, sondern 200 Millionen Euro Umsatz machst, hast du natürlich bessere Einkaufseffekte. Und der andere Hebel war, dass sich meine Akquisekosten ganz klar senken werden, weil ich loyale Kunden habe. Das wissen wir. Gibt es in dem
0: Bereich äh, nicht und, auch. also Wiederkaufraten, jetzt habe ich meine Couch ja. bekommen, dass ich dann nochmal beim gleichen Laden demnächst nochmal einkaufe, ja. relativ unwahrscheinlich. Genau, und da wird es äh, relativ schwierig. Ähm, Viele Investoren sind für mich eigentlich die Modelle, die... Das sind aber, nochmal, mal das ja. sind sozusagen... Die Grundvoraussetzungen, die Leute angenommen haben, die von draußen in diese Industrie eingetreten sind, um sie ja. zu digitalisieren. Und wo jetzt dieser sozusagen mal Bauchansatz von Unternehmen zwischen 20 und 30 oder vielleicht 40 Millionen Euro Umsatz herkommt.
1: Genau, das waren so die klassischen Grundannahmen. Und die Handelsmodelle, die ich kenne, die so ähm, laufen, entweder sind sie halt fremdfinanziert und noch ähm, in, in negativen Zahlen oder sind halt positiv ähm, auf Effizienz getrimmt, aber auf wenig Wachstum getrimmt und haben dann so EBIT-Margen von ja, zwei, drei Prozent. Und da kannst du dann auch die Frage stellen, äh, macht das Spaß? Ähm, willst du langfristig noch weitermachen? Deswegen gerade auch ganz viele Konsolidierungsgespräche eigentlich mhm. im Markt. Viel interessanter sind ja die Modelle, die dann irgendwie ein bisschen anders laufen, äh, wo man entweder beim Erstkauf wirklich schon profitabel ist in einer sehr guten Marge dann aber auch so Modelle wie 99 Shares, nenne ich auch immer wieder mal gerne, die es einfach schaffen, Interior Design ähm, greifbar zu machen. Ne? Mhm. Ähm, du hast aber auch bei den Matratzen, klar, ein Riesenthema, aber auch da hast du welche dabei von den kleineren, die es schaffen, ähm, profitabel rauszugehen und ähm, andere bessern sich.
0: Da bin ich, Matratzen ja. äh, ist ja eigentlich, ja, ich binde das also mittlerweile ja, in ja. jedes Gespräch ein. Ja. Ähm, ich hatte einen sehr interessanten äh, Podcast mit dem äh, Gründer oder dem jetzigen Geschäftsführer von Latoflex. Latoflex. Und ähm, da waren wir uns äh, auch, haben wir zumindest für die Kapitalgeber innerhalb des Matratzenumfeldes keine Erklärung, warum das so ja. ist. Aber man soll ja nicht immer nur negativ denken, sondern auch die positiven Aspekte reinziehen. Ich glaube, der durchaus positive Aspekt ist, dass die gesamte Home- and Living-Branche von diesem massiven Investment in Digitalisierung von diesen Teilaspekten profitiert, weil Konsumenten ja immer näher an diesen Bereich herangeführt werden. Also meine Frau hatte vor sechs Jahren hat die auch noch gesagt, die auf gar keinen Fall Möbel online bestellen. Aber die Akzeptanz ist ja auch gewachsen und jedes, ob jeder Euro, jeder Cent, der dann auch in den investiert wird, zahlt ja auf die Gesamtakzeptanz äh, ein, ähm, wobei das nur ein schwacher Trost ist für die äh, Matratzenhandelsmodelle, äh, glaube ich. ich.
1: Was ich da total spannend finde, also ganz kurz noch zu den Matratzen, was ich da gerade im Markt sehe, wenn man auch in die Zahlen hat, die ähm, wirklich große Modelle mit, mit äh, dreistelligen ähm, Millionenumsätzen auch außerhalb Deutschlands, die sind wirklich, die haben sehr hohe Marketing-Spendings, aber es gibt ein paar Anbieter, auch in Deutschland, die machen so 5, 6, 7 bis 15 Millionen Euro Umsatz. Und die sind profitabel.
0: Also ich, ich genau, das, ich bestreite ja nicht, dass die Marge, die du nehme ich mal an, ja. die du auf Matratzen hast, äh, immens ist und dass du dadurch sehr profitabel agieren kannst. Also ich komme ja auch aus der, der Private-Equity-Welt, die ähm, sozusagen die private equity äh, Investoren haben schon über viele viele Jahre in Matratzenhersteller, mhm. Matratzenhändler investiert und da hat sich jeder dumm und dämlich verdient. Also ja. auch ähm, auch zum Beispiel ein Holding anders gehört ja, ja äh, KKA. Ne? Ja. Also das sind also äh, das sind durchaus investierbare Mo Modelle, die einen sehr sehr relevanten ähm, ähm, Business Case haben. Genauso wie beim äh, Lebensmittelhandel sagen kann so ja, komm jeder muss essen, ja jeder schläft auch und im ja. Schnitt in äh, der entwickelten Welt auf einer Matratze. Riesengeschäftsmodell. Ähm, aber es überrascht mich nicht die Aussage, dass die kleineren Player, die sozusagen vernünftige Marketinglogiken haben, noch Geld verdienen. Klar, die nehmen aber auch nicht sozusagen jeden Ziel mit und müssen ja. nicht wachsen, um, um Gedeihen und Verderb. Ähm, dass sozusagen die Marge des Kerngeschäftes stimmt, ja, Haken dran. Aber mein Punkt ist halt, dass ich nicht diese Marketing-Spendings, gerade bei den großen, das... Finde ich nicht nachhaltig, oder verstehe ich nicht. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir, ähm, wir nehmen es mal als äh, eine nette Beigabe für den Home-Living-Bereich, dass dort die Digitalisierung vorangetrieben wird. Ähm, was ist denn jetzt, im, im, wenn wir nochmal auf den Home-Living-Bereich insgesamt kommen, diese kleinen Unternehmen, da hast du schon angesprochen, da gibt es eine Konsolidierungswelle. Mhm. Wie geht es den großen Digital-Pure-Player versus, ähm, weiß ich nicht, ein Porter oder Möbelkraft oder anderen äh, Ketten, die sozusagen... Ähm, da den, äh, den Vertrieb machen? Wie sieht es bei den sozusagen Dickschiffen der home living branche ja. aus? Also bei den Dickschiffen ähm, tritt, glaube ich, gerade ein ganz, ganz
1: interessanter Wandel ein, äh, den ich beobachte. Ich habe so in den letzten Jahren, wenn ich irgendwie gefragt worden bin zu, zu Dickschiffen, ob jetzt Lutz, Höfner, Porter, alles, was irgendwie als Dickschiff zählt, habe ich sehr kritisch gesehen, weil die eigentlich mit ihren eigenen E-Commerce-Unternehmen ähm, nicht wirklich weiter vorankommen. Also, ähm, bist ein Dickschiff, hast einen eigenen E-Commerce-Shop oder einen Online-Shop, hat nicht ganz so viel gebracht äh, und ähm, ich sehe da auch keinen, der da jetzt irgendwie eine riesen, riesen Welle macht, also, auch wenn du so einen Nutzer anguckst. Die haben eine Meldung rausgegeben, 70 Millionen investiert in Lagerstruktur für E-Commerce. Ja, sorry, aber diese Lagerstruktur ist ja nicht nur für einen E-Commerce-Shop äh, investiert, sondern auch in andere Bereiche. Das ist eine. Ähm, der Wandel, der da aber interessant ist, ähm, warum man die jetzt auch beobachten sollte, die sind mittlerweile aufgewacht und sehen, ähnlich wie es ein Bernd Weber mit weco Kirchen gemacht hat. Es ist doch viel interessanter, wenn ich mich an Modellen beteilige und gucke, welches ist ein interessantes Online-Modell, woran kann ich mich beteiligen und davon profitieren. Also Bernd Weber hat Garten und Freizeit zu 100% übernommen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Deal gewesen. Und da haben wir gerade sehr, sehr viel Nachfrage und kriegen immer wieder Anrufe. Hey, ich hätte Lust, jemanden oder mich zu beteiligen, weiß aber nicht, was sind die KPIs, an wen soll ich mich beteiligen, wer ist überhaupt auf meiner Longlist, also wer ist überhaupt auf dem Markt. Das ist ganz interessant. Und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Seite von dem Markt. Weswegen der Digital Interior auch so interessant ist. Mhm. Wir kennen ja so die neuen Modelle und ähm, kennen eigentlich alles, was wir auf dem... Also ich will nicht sagen, wir kennen alles, aber wir kennen einen sehr großen Teil von den Modellen, die auf dem Markt sind und die auch gerade aufkommen. Glaubt mal nicht, dass die etablierte Bronze die Modelle kennt. Klar, Matratzen, wenn wir wieder bei dem Beispiel bleiben, mittlerweile sind die auch ein bisschen weiter. Aber ich hatte da vor einiger Zeit, oder ist auch schon ein bisschen länger her, einen Vortrag äh, zum Matratzenmarkt bei den ganzen großen Matratzenherstellern und Händlern. Die wussten nicht, ähm, welche sind die Unternehmen, die gerade auf dem Markt sind. Und das kannst du auf die ganze home living bronze übertragen. Die fangen jetzt gerade erst an, sich mit zu beschäftigen und wissen in der Regel nicht, welche sind die interessanten Unternehmen. Also wenn ich so große Namen wie, wie 99 Shares, Töko, Connox oder Co, mh, wenn ich die mal in meinen Raum werfe, die kennen die nicht.
0: Also daraus würde ich dann mal abstrahieren, dass die ähm, die Dickschiffe, dinge jetzt noch mächtig gut weil du sozusagen ja wenn es dir mächtig gut geht nicht so sehr den blick aus dem tellerrand wagst. plus dieses interesse kapital zu allokieren spricht ja auch noch aus einer gewissen stärke ne? also es ist noch nicht so dass das kerngeschäft so angegriffen ist dass du im endeffekt dein kerngeschäft digitalisieren musst. sondern jetzt ja. ist noch diese phase wo man durch sinnvolle Beteiligung, durch markteintritte Überbeteiligung eigentlich aus der kapitalallokation sicht raus vernünftige learnings ziehen ja. kann ohne dass man das Kerngeschäft anfasst. Ist das richtig charakterisiert? Ja, ist richtig charakterisiert, aber ähm, da auch wieder mit der
1: Einschränkung, dass erst so seit einem Jahr oder so, dass das wirklich verstanden wird, mh, von, von einigen, nicht von allen, äh, das muss man auch dazu sagen, ähm, einfach ja, diese Denkweise, ich beteilige mich lieber an etwas und probiere ähm, außerhalb meines Kerngeschäftes äh, mich zu digitalisieren, anstatt äh, mein eigenes äh, Kerngeschäft. Da trauen sich viele nicht ran. Und das ist auch immer... Diese, immer schön diese Aussage, Elektrifizierung versus Digitalisierung. Die meisten Unternehmer verstehen ja wirklich Elektrifizierung unter Digitalisierung. Also, irgendwie, keine Ahnung, wenn ich von Fax auf ähm, EDI umstelle, ist es für die digitalisiert. Und wir sagen, nein, digitalisiert ist eigentlich, ähm, wenn du deinen Geschäftsmodell hinterfragst, bis hin zur Disruption deines eigenen Erlösströme, ähm, Dahin geht die Digitalisierung. Aber ähm, lass doch mal hier deine Orderprozesse in Ruhe.
0: Dadurch bist du jetzt nicht hinterher digitalisiert und für die nächsten 15 Jahre gewandt werden, ne? mhm. Okay, und wenn ich jetzt sozusagen zu dieser mittleren Marktbeobachtung, mhm. die du gemacht hast, den Rahmen ziehe, kann man, wird man in nächster Zeit mit vielen Investments in diese kleineren digitalen Pure Player, die in diesem Umsatzbracket feststehen, aus der etablierten Re Industrie rechnen können? Also wird ein, weiß ich nicht, wenn ein Conox jetzt losgeht und eine Finanzierungsrunde dreht, werden das dann nicht klassische Venture Capital Geber sein, sondern ähm, eventuell Family Offices oder Unternehmer oder Unternehmen die Männer, die zu der Dickschiffbranche gehören? Ganz klar, also
1: das sehe ich massiv gerade, dass wirklich die Dickschiffe -Dick sagen, hey, wo ist gerade etwas, wo ich mich daran beteiligen kann, was ist zu machen. Das bei den Dickschiffen. Und äh, die mittleren, also wenn du so den klassischen KMU anguckst, im Mittelstand, äh, 40 bis, äh, bis 150 Millionen oder auch ein bisschen darüber hinaus, äh, das sind die, die eigentlich sagen, Hey, ich möchte ganz gerne eigene Modelle mit aufbauen. Da sind wir auch gerade ziemlich viel unterwegs mit digital -Apartment. Da geht es eigentlich darum, die haben ihr Kerngeschäft, das auch wieder, nicht äh, digitalisiert. Und äh, was können wir jetzt machen? Da ist meistens der Weg zu sagen, guckt doch, dass ihr außerhalb eures eigenen Spektrums äh, was aufbauen könnt, äh, neue Teams aufbauen könnt und die
0: total autark von eurem Kernteam laufen. Aber auch in der Home- und branche das wäre dann sozusagen eine, ein operatives Doing, relativ nah an den Sachen, die die verstehen aus der Industriebasis raus, aber ist wahrscheinlich nicht so kapitalintensiv wie eine komplette Beteiligung an einem der größeren digitalen Peer Player. Genau, richtig. Aber
1: da, du sagst jetzt nicht kapitalintensiv, ich glaube, wir haben so das gleiche Verständnis von nicht kapitalintensiv. Da muss man auch vielen Mittelständern erstmal in den Zahn ziehen, was nicht kapitalintensiv das heißt. Das stimmt,
0: das ist eine klare Definitionsfrage, ja. was, da, ja. was also, das sein kann.
1: Keine Ahnung, wenn du um die 2000er Jahre geguckt hast und dann in ein Modell investieren wolltest oder neu aufbauen wolltest, dann hast du vielleicht von, von fünfstelligen äh, Summen so äh, gesprochen. Aber dass wir immer mindestens bei sechs eher siebenstelligen Summen sind, um zu starten, äh, das musst du ihnen halt schon deutlich... Äh, ohne Marketing spendings. Ohne Marketing ja, wo du es gerade sagst, das ist ja so der nächste, keine Ahnung, Kardinalsfehler. Da frage ich mich, warum sieht man ihn immer wieder? Haben irgendein tolles Modell aufgebaut, viel Geld investiert, haben da jetzt eine Plattform stehen. Ach so, ja, Marketingspendings haben wir vergessen. Ja, ja sorry, aber dann wird es auch nichts. Ja. Aber das ist schon ganz interessant.
0: Spannend. Sieht man eigentlich auch ähm, reine Plattformmarken, die jetzt mit im Home-and-Living-Bereich in den Markt kommen? Also sowas wie Kawai ähm, im, so im Home-and-Living-Bereich? Gibt es das da auch schon vermehrt jetzt?
1: Definitiv. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ist das auch so, ja, wenn wir jetzt unterwegs sind äh, bei KMUs, ist das auch so zu, zu 60, 70 Prozent der Fall, der dann bei unseren Ergebnissen rauskommt dass eine neue ja, Plattformmarke aufgebaut wird, ähnlich wie Kawaii, halt nur im Home-and-Living-Bereich. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der Weg,
0: der gerade ganz gut funktioniert. Wobei das ja für wahrscheinlich für Möbel- oder Home-and-Living-Bereich äh, aktive Unternehmen so ein bisschen Usus ist. Ne? Also Eigenmarken werden ja da, also es gibt mhm. ja keine, bis jetzt vielleicht auf Vitra oder Hülste oder so, ähm, ansonsten gibt es ja keine wirklich krassen Marken, die bekannt sind. Jeder, glaube ich, der Händler ist, ist auch immer so ein bisschen im Hinterkopf auch Hersteller. Ähm, und für die eine... Plattform, also für die etablierten Unternehmen eine Plattformmarke zu bauen, das ist jetzt nicht so als ob du, weiß nicht, L'Oréal oder Bayerstoff sagt, die sollen eine neue Hautpflegecreme in den Markt werfen, oder? Also es ist schon ein einfacher Prozess? Nee,
1: sehe ich noch ein bisschen anders, eher ein schwieriger Prozess habe ich mir auch anders vorgestellt. Am Anfang muss ich, äh, muss ich sagen, Immer liege ich falsch. Ja, Story klar, of my ne. life. Also, klar sind, also im Premiumbereich hast du etablierte Marken. Ne? Da hast du Vitra, da hast du Artemide, ja. Walter ja. Knoll, mhm. ähm, da hast du wirklich die, die Marken. Der ganze Mittelstand, der ganze, ich sag mal, Speckgürtel der Home Living Bank, wenn du ihn so nennen willst, äh, der ist ähm, sehr stark ähm, private Label oder Eigenmarken getrieben. Und da war auch mein Gedanke am Anfang vor ein paar Jahren. Als ich mit Herstellern angesprochen habe, eigentlich müssten die doch super in der Lage sein, und eine Eigenmarke nur für den Online-Bereich rauszubringen. Mhm. Sind die aber überhaupt nicht. Warum
0: nicht? Weil Warum nicht das?
1: Diese Eigenmarken, wenn du die anguckst, was sind so die, die Assets? In der Regel haben die Hersteller als Asset, dass sie gut sourcen können. Also die sourcen dann in Osteuropa oder sourcen gut in Asien. Mhm. Und was sie vielleicht auch noch machen, ist, ich sag mal sowas wie Typenlisten und Produktdaten zur Verfügung stellen, dass sie invalidisieren, ein Branding, welches halb gut ist, noch ähm, raufzukleben. Ich, ich sage wirklich raufkleben, ähm, das kriegen sie gerade noch hin. Aber mit der Vermarktung haben die äh, in der Regel überhaupt nichts an
0: Hut. Diese also sagen, es gibt eine, eine Purchasing-Sourcing-Komponente, mhm. was aber im Aufbau einer kawaii-ähnlichen Marke eher eine Hygienekomponente ist, du musst das Zeug ja. irgendwo herkriegen, genau. der wirkliche Treiber liegt, ähm, ja, das macht Sinn, das, also das, ja. das liegt sozusagen im Vertrieb, in, wie gut ist mein Amazon-Vendor-Manager, ähm, ja, genau, ja. wie, wie gut handle ich meine eigene ja. Endkundenlogistik, äh, wie viele Reviews bekomme ich. Und da war ich auch am Anfang total
1: überrascht, also ich war wie vor den Kopf gestoßen, als ich bei Herstellern war und gesagt habe, hey, also das, was ihr als Asset ja macht, sind wirklich Eigenmarken rausbringen. Ne? und wir geguckt haben, wie können die es schaffen, Monobrands ähm, zu entwickeln für die Plattformökonomie, da, da habe ich gedacht, so, ja, stimmt, ähm, die sind gut im Sourcing, das ist ähm, das, was sie gut können, die können alles andere drumherum... Und danach können aber, sie
0: es eigentlich nur auf die Fläche schubsen, aber genau, nicht... mehr, mehr, mehr und irgendwie. dann wird es auf
1: die Fläche geschubst, ich sag mal, zu der ähm, Großfläche, so werden die Dickschiffe auch genannt, und innerhalb dieses Ökosystems, äh, Dickschiff ähm, äh, oder Großfläche, werden die dann vermarktet. Aber wirklich richtig in die Vermarktung zu gehen, das können die überhaupt nicht. Und was ist denn der Erfolgsfaktor von Kawaii? Die wissen, wie funktioniert ähm, ähm, Seller-Marketing und Amazon. Die wissen aber vor allem auch, das sind ja die, die ähm, erst wichtigen Rankingfaktoren, wie bringen die noch Traffic auf ihre Produktdetailseiten? Und genau das können halt ähm, die Hersteller nicht. Und ähm, da mangelt es gerade massiv an Know-how, wo wir auch helfen, dieses Know-how aufzubauen, wo wir Teams zur Verfügung stellen und sagen, hey, ähm, so müsstet ihr eigentlich eine Monobrand ähm, anpacken. Ne?
0: Spannend. Ich glaube auch diese, also es wird noch auf dem Markt viele Amazon-Vendoren und Seller-Manager oder Account-Manager werden in jeder Industrie, glaube ich, benötigt. in der Möbelindustrie sicherlich auch. Das ist ja spannend. Also, diese, also es unterstützt weiter den Punkt, den wir auch immer machen, dass wir sagen, okay, Sourcing ist ein Hygienefaktor, differenzieren tust du dich über Marketing. Ich hätte allerdings gedacht, dass wenn die diese... DNA haben, selber Sourcing von Monobrands, von Eigenmarken herzustellen, dass die sich das Wissen relativ einfach dazu kaufen können. Aber das, woran liegt das? Also ist das, weil die irgendwo auf dem Acker sind? Ist das, weil sie kein Geld ausgeben wollen? Also ich meine, ja. dieses Know-how wird ja auch von anderen irgendwie eingekauft. Ne? Also,
1: wo du es gerade gesagt hast, dass sie auf dem Acker ähm, sitzen oder auf dem, auf dem Land sitzen, das
0: ist wirklich eines der Faktoren, wo man sagen kann, okay, die sitzen halt nicht in Hamburg, Berlin oder München. Mein lustigstes Beispiel, mein regionales äh, Kaufhaus ist immer Dodenhof, ja. ähm, die, sagen wir mal, ähm, extrem rudimentär unterwegs sind und jetzt gerade anfangen, so ein bisschen in den Online-Bereich zu investieren. Ähm, aber auch da würde ich sagen, es ist noch so ein bisschen Platz nach oben. Und dann ist ja interessant, Also es gibt viele
1: Hersteller, die mit ihrer A-Marke oder auch einer Eigenmarke auf Amazon zum Beispiel unterwegs sind, ja. aber was ist der Fehler, den die immer gemacht haben? Was, was sehe ich wirklich in 95 der Fälle, was passiert? Jemand, der gut ist, der gut vermarkten kann, der würde wahrscheinlich auf Amazon einen Seller-Account anlegen und zusehen, dass er es selber in der Hand hat. Mhm. Die Regel ist aber ein Vendor-Account und dann ist wirklich die Denkweise, okay, ähm, ich erstelle einen Vendor-Account meiner Marke, ich gebe alles ab und dann ist es geregelt. Wir wissen, weil so ist es überhaupt nicht, ein Vendor-Account muss massiv betreut werden, ähm, dann werden halt die ersten Gelder für SVS-Manager äh, fällig und irgendwann kriegen wir einen Anruf, ähm, ja, jetzt haben wir hier einen Vendor-Account und auf einmal fliegen uns die Kosten um die Decke, äh, aber unser Absatz steigt ja äh, gar nicht mehr. Ne? Mhm. Das ist so, ja. Also, ich, ich
0: also da stimme ich auch überein. Diese, nur weil sozusagen das Amazon-Marketing funktioniert, dass man ins Wender-Programm reinkommt und damit gefühlt eine größere. Welt innerhalb dieser, ja. dieser Plattform betritt, nützt nichts, wenn man die Welt dann nicht danach bedient ne? und nicht damit äh, umzugehen weiß. dass ähm, Das denke ich massiv. Also auch Amazon optimiert nicht die Produkte für einen durch ja. ne? und packt da eine Bildbeschreibung rein. Das muss man alles schon ja. selber machen. Plus, wie du gesagt hast, dann die gesamten Marketing-Services, Marketing-Leistungen, die damit zusammenhängen, muss man trotzdem erfüllen. Das ist aber für mich eher eine Entscheidung, ob du konsequent eine Plattformstrategie verfolgst, nicht so sehr, ob du Vendor oder Seller bist. Ja, ne? also definitiv. Sozusagen, ja, ja, ich glaube, das das ist ja nur noch eine Nuance, ja, ja. dass du sozusagen sagst, naja, als, also ich finde, heutzutage ist der logische Einstieg ja immer, dass ich einen Seller-Account ja. aufrechterhalten muss und eventuell mal ins Vendorenprogramm dippe. Ja. Aber ähm, äh, sozusagen, wir haben im Moment eher, äh, glaube ich, die Sichtweise, was lustig ist, dass sehr viele Vendoren versuchen, einen Seller-Account zu bekommen ja. wieder und das ist ähm, ja, aber wie du, nicht einfach. Wie du gesagt ja. es sind halt eher Nuancen, es ja. hat nichts damit zu tun,
1: Plattformökonomie ähm, ja oder nein. Ähm, da scheitert es halt oft schon. Ne? Das ist ähm, auch eine generelle Denkweise. Ähm, wenn du dir mal die Unternehmen anguckst, wie, wie ticken die von innen, ne? dann war es immer so, ja okay, ähm, ich, ich zahle jetzt halt einfach ähm, meine Provisionsgebühr oder ich bezahle jetzt jemanden hier und dann habe ich es äh, und dann läuft das. Mhm. Das funktioniert so heute nicht mehr, das verstehen die nicht. Ne? Äh, ich ich äh, musste echt lachen, als ich über die Messen gegangen bin in letzter Zeit und dann das Thema oder Buzzword Influencer Marketing bei den Herstellern aufgetaucht ist, wo dann die Meinung ist: Naja, Influencer, ja, so einen wollen wir auch haben. Wie viel muss ich denn ausgeben, dass ich mir einen leisten kann und einen hier einstellen kann? Sorry, ihr habt das Modell so überhaupt nicht verstanden. Ne? Also, dieses Modell Kundenzugang mieten. Nein, nein, das, die das haben
0: alle in den Nachrichten gelesen, dass Otto jetzt irgendwie 100 ihrer Angestellten zu Influencern ja. weiterbildet und. Ähm, Vielleicht wollen sie einfach auch das
1: gleiche Programm auflegen. Wahrscheinlich. Ja, aber ähm, das hört sich wirklich witzig an, aber es ist in der Tat so, dass die Denkweise dann vorherrscht: okay, wenn ich jetzt irgendwie ähm, eine Person einstellen muss, äh, einen Blogger einstellen muss, dann habe ich einen Influencer sitzen. Ähm, das passt wieder ganz schön zu dem Thema Plattformökonomie Die verstehen nicht, dass es darum geht, den Kundenzugang zu mieten auf den verschiedenen Plattformen. Und ob ich jetzt mir einen, ähm, den Kundenzugang über einen Influencer miete, den Kundenzugang über Otto, über äh, Amazon miete oder andere, das verstehen in der Regel die wenigsten im Moment noch. Und die es verstanden haben, die sind gut gerade unterwegs mhm. und der Rest dümpelt noch vor sich hin. Äh,
0: ich glaube, das ist ein ganz spannendes Schlusswort für uns. Also wir halten mal fest, äh, der Digital Interior Day ähm, in, in der Erstauflage als Format von allem, was man aus Funk und Fernsehen entnehmen kann, aber auch von dir als Kurator ähm, ein spannender Erfolg. Also da darf man, glaube ich, äh, aufs nächste Jahr gespannt sein. Macht ihr auch Zwischenevents? oder ist es? Also was wir machen werden, es wird, äh,
1: klar, sicherlich nur ein DiD immer geben pro Jahr, ähm, einmal im Herbst. Es wird aber Zwischenevents geben auf den einzelnen ähm, Möbelmessen, also auf der IMM zum Beispiel. Mhm werden wir auch einen ähm, kleinen ähm, d stand haben, wo wir Interviews führen, wo wir so eine Art Matchmaking machen. Wir werden aber auch auf der IMM zum Beispiel die beiden Gewinner von den äh, Pizzas vorstellen. Ähm, das war jetzt so mit in den Preisen mit drin, dass die auch einen Stand auf der IMM bekommen haben. Ja, cool, ganz schön. Und Ja, also das ist schon. Äh, wir haben da richtig was, äh, was ausgeschüttet. Wie gesagt, äh, insgesamt über 40.000 Euro an Preis- und Sachgeldern. Jeder, hat, äh, jeder von den Gewinnern hat ein Preisgeld bekommen. Wer wird die auf Möbel.de ein Stand, dann ein Workshop mit Digital-Apartment. Also sind wirklich gute Preise, die da rausgegangen sind.
0: Und das werden wir nächstes Jahr noch ganz hier toppen. Okay, spannend. Ähm, ich glaube, wir haben noch einen, äh, aus dem Interview gelernt, sozusagen, innerhalb der äh, digitalen home living branche gibt es so eine Art ähm, ähm, Mittelschicht, ja, die, ähm, die nicht genau weiß, wo es hingehen soll, was passieren soll. Ähm, und gleichzeitig haben wir etablierte Player, die anfangen, äh, das dort Thema ernst zu nehmen, auch Kapital zu allokieren ähm, und zu schauen, wie kann ich mich eigentlich weiterbilden. Aber, das letzte Drittel in der Zusammenfassung, Viele haben die Plattformökonomie noch nicht verstanden, was eigentlich digital, wie der Hase jetzt läuft und ähm, du hast mir zumindest einmal eine Sache weiter äh, erklärt, die ich jetzt verstanden habe, dass diese Kompetenz, eigene Brands aufzubauen, ähm, im Home-and-Living-Bereich bei den etablierten Unternehmen im Normalfall dort endet, wo der Vertrieb beginnt ja. ähm, und damit ähm, da keine Differenzierung erreicht werden kann. Das finde ich ähm, super spannend. Ich bedanke mich für das Gespräch und ich glaube, wir werden uns schon noch öfter zur homo diffie uns austauschen. Definitiv. Ich danke dir, Nils. Dankeschön. Ciao.